0: Timeout. Auszeit für die Seele. Geistliche Impulse und Anregungen für die Woche. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Thomas Diener. Ist es ungewohnt, diesen Impuls mit einem Gedanken des Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch zu beginnen? Ich meine nicht. Keineswegs. Also will ich es tun. Bedenkt, dass jetzt um diese Zeit der Mond die Stadt erreicht, für eine kleine Ewigkeit sein Milchgebiss uns zeigt. Bedenkt, dass hinter ihm ein Himmel ist, den man nicht definieren kann. Vielleicht kommt jetzt um diese Zeit ein Mensch dort oben an. Und umgekehrt wird jetzt vielleicht ein Träumer in die Welt gesetzt und manche Mutter hat erfahren, dass ihre Kinder nicht die Besten waren. Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot, das Unglück auf der Straße droht für die, die weder Tisch noch Stühle haben und mit der Not die Tugend auch begraben. Bedenkt, dass mancher sich betrinkt, weil ihm das Lachen nicht gelingt, dass mancher lacht, weil er nicht weinen kann. Dem einen sieht man's an, dem anderen nicht. Bedenkt, wie schnell man oft ein Urteil spricht und das gefoltert wird, das sollt ihr auch bedenken. Gewiß, ein heißes Eisen, ich wollte niemand kränken, doch werden Bajonette jetzt gezählt und wenn eins fehlt, es könnte einen Menschen retten der jetzt um diese Zeit in eurer Mitte sitzt, von Gleichgesinnten noch geschützt. Wenn ihr dies alles wollt bedenken, dann will ich gern den Hut, den ich nicht habe, schwenken. Die Frage ist, die Frage ist, sollen wir sie lieben, diese Welt? Sollen wir sie lieben? Ich möchte sagen, wir wollen es üben. Diese Welt ist nicht immer zum Lieben. Möglicherweise gibt es Augenblicke, sie zu hassen, weil uns ihre Wirklichkeiten zu sehr zusetzen und wir mit ihnen nicht klarkommen. Gestern die Freude über die Geburt eines Kindes, heute der Tod eines Mannes, der sich allzu sehr über dieses Kind gefreut hatte. Wir könnten uns nicht darin einüben, diese Welt zu lieben, ohne die Hoffnung, auf eine andere, ohne den Blick auf einen offenen Himmel, der bereit ist, uns zu unserer Zeit zu empfangen und in die Arme zu nehmen. Stephanus hat sich von der Wirklichkeit dieses neuen Himmels in die Arme nehmen lassen. Im Augenblick seines brutalen Todes sieht er den Himmel offen und die Herrlichkeit seines Gottes. Und auch das gilt es zu üben, jeden Tag ein bisschen mehr. Es ist ein Bewusstsein, in das es hineinzuwachsen gilt. Wir sind in dieser Welt. Es gibt keine andere. Zugleich, wir sind nicht von ihr. Unsere Heimat bleibt der Himmel. Unser Zuhause bleibt Gott, der jeden von uns mit weit ausgestreckten Armen erwartet. etwas Besonderes. Würde man ansonsten seinen Gedenktag einen Tag nach dem Weihnachtsfest feiern? Stephanus wird um das Jahr 40 wegen seines Glaubens zu Tode gesteinigt. Er wird als Märtyrer des Christentums verehrt. Was gibt es mehr über ihn zu sagen? Nun, über die ersten Lebensjahre dieses Mannes nicht sehr viel. Es wird angenommen, dass er ein Jahr nach Christi Geburt in Jerusalem auf die Welt gekommen ist. Erst mit 30 beginnt er Geschichte zu schreiben. Es ist die Zeit, in der er in seiner Urgemeinde, seiner Heimatstadt, aktiv wird. Zu Beginn steht ein Konflikt. Die griechischsprachigen Hellenisten und die aramäischsprachigen Hebräer streiten sich um die Versorgung der Witwen. Die Hellenisten werfen den Hebräern vor, Witwen mit griechischem Hintergrund bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln zu übersehen. Um diesen Streit zu schlichten, bitten die Apostel die Gemeinde, sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit auszuwählen, damit diese als Diakone die sozialen Aufgaben der Urgemeinde, darunter die Betreuung der Witwen, übernehmen. Die erste Wahl fällt auf Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Als exponierter Vertreter der Urgemeinde gerät Stephanus bald darauf jedoch in einen Konflikt mit hellenistischen Juden. Es ist nicht bekannt, worum es bei dieser Auseinandersetzung ging. Deutlich wird jedoch, dass die Juden dem redebegabten Diagron argumentativ nicht gewachsen sind. Um den Unbequemen Kopf loszuwerden, schmieden sie einen Komplott. Sie setzen die Behauptung in die Welt, Stephanus habe sich der Gotteslästerung schuldig gemacht. Stephanus, so der konkrete Vorwurf, habe behauptet, Jesus von Nazareth wolle den jüdischen Tempel zerstören und die von Moses überlieferten jüdischen Gebräuche verändern. Nach Ansicht der hellenistischen Juden macht sich der Diakon damit eine Art Hochverrat schuldig. Als der hohe Priester Stephanus zu den Vorwürfen befragt, antwortet dieser mit einem der längsten Monologe der gesamten Bibel. In seiner Verteidigungsrede bekennt sich Stephanus mit flammenden Worten zu seinem christlichen Glauben. Zudem wirft er seinen Anklägern vor und deren Vätern sich vom Heiligen Geist abgesetzt, die Propheten verraten und getötet sowie die durch Moses überbrachten Gebote missachtet zu haben. Das sorgt für Empörung. Ganz um Stephanus geschehen ist es, als dieser zum Himmel blickt und dort nach eigenen Worten die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen sieht. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das ist endgültig zu so viel. Die Menge umringt ihn und treibt ihn voller Zorn vor die Stadt. Dort, der Überlieferung nach unmittelbar vor dem Damaskustor, wird Stephanus als Gotteslästerer verurteilt und gesteinigt? Die Verehrung von Stephanus begann etwa um das fünfte Jahrhundert. Stephanus' Gebeine werden der Überlieferung nach im Jahr 560 in der Krypta der Kirche St. Laurentius vor den Mauern in Rom bestattet. Doch zurück zu seiner Geschichte, genauer zu dem Moment seiner Hinrichtung. Haben Sie eine Ahnung, was es bedeuten kann, den Himmel offen zu sehen? Was bekommen wir dann zu Gesicht? Was gibt es für uns zu entdecken? Welche unserer persönlichen Sehnsüchte sehen wir dort erfüllt? Ich möchte Antwort geben mit einem anderen Gedanken von Hans-Dieter überschrieben mit dem Wort Utopie. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen, ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich höre ein Herz, das tapfer schlägt in einem Menschen, den es noch nicht gibt, doch dessen Ankunft mich schon jetzt bewegt weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt, sie ist aus feins gesponnenen Gewebe und Freunde glaubt und seht, sie hält. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt, mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene, das jeder jeden in die Arme nimmt. Die Freude über die Geburt des göttlichen Kindes, sie ist nicht ohne das Ende dieses Kindes zu denken. Stall und Kreuz gehören zu den zwei Seiten des Lebens. Leben und Tod sind die Klammern, zwischen denen sich auch unser Leben abspielt. Nirgendwann wird dies uns so eindringlich vor Augen geführt wie an Weihnachten und dem Gedenktag heute. Nirgendwann aber wird uns zugleich so unmittelbar und aufeinanderfolgend so klar vor Augen geführt, zu welcher Hoffnung Christen inmitten der Wirklichkeiten dieser Welt berufen bleiben und was unsere uns von Gott zugedachte Bestimmung sein soll. Ein offener Himmel, der bereit ist, uns jederzeit zu empfangen, in die Arme zu nehmen. Das Land, wonach es sich zu sehnen lohnt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Kommen Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie behütet. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit Ihnen zu Time Out – Auszeit für die Seele Ihr Thomas Diener